0: 这么大的一个店里面，实际能够放在里面卖的商品呢，只有大概四五千个，这个相当于普通大超市的三分之一。而且在单个品类里面，一般只有一到两个品牌可以让你选。这些商品里面呢，还有百分之二十五左右是自有品牌的。这个选品思路呢，核心就是有一个要求，叫高质低价。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是姜文杰
0: ，我是徐明清。今天呢
1: ，我们来聊一种最近有点小红的零售门店的形态，就是仓储会员店。仓储顾名思义，就是说这个店看起来就跟个大仓库一样，货都是一堆一堆堆着卖的。会员就是说，消费者要到里边去买东西之前，先得付会员费才能进去买。总之是一种比较独特的购物体验。
0: 仓储会员店这个模式呢，在中国有两个明星品牌，一个是 Costco。2019年，它在上海开中国首店的时候特别火，明明已经开到郊区了啊，然后开业前几天还是弄得这个附近一度要交通管制。另外一个是山姆会员店，它是沃尔玛的兄弟品牌，但是呢， 1 9 9 6年就进了中国市场，他的中国首店是开在深圳福田的，这个店已经连续12年拿了全球山姆会员店的销售冠军。然后在二零一九年 ，Costco 上海那个店开业的时候，我也去凑过热闹，确实是人山人海
1: 。你被管制了吗
0: ？啊，我被管制了呀，嗯，但是没有想到，二零二一年反而是山姆又在抖音和小红书上火起来了，大家都可能去买点什么烤鸡和麻薯之类的吧。
1: 最近关于这个山姆在社交网络上的火呢，其实还是有点争议话题的。比如说，有人就私自卖那种比较便宜的次卡，就是把自己那个几百块钱的会员卡借给别人用，然后一次收个九块九。结果呢，就会有些店员严查你的会员卡，呃，让那些顾客就没有买成功，闹得还不太愉快。对于有些第一次尝试这种方式的消费者，大家就会有点犯嘀咕、啊：就你一个超市而已，凭什么我要花几百块钱才能进去呢
0: ？一方面呢，山姆和 Costco 最近有些热度啊，大家就会好奇他们的商业模式。另外一方面呢，这两年很多新出现的零售品牌上面也能看到一点仓储会员店的影子，所以我们今天就想搞清楚一些基本的问题：所谓仓储会员店到底是个什么东西？它是靠什么赚钱的？以及它在中国是不是能一直活下去？先说一个比较反直觉的事情啊，就是中国消费者对于仓储会员店这个零售业态最常见的一个误解，就是把它看成一种超市。其实不管是从消费频率、辐射范围，还是从销售货品的思路上面，仓储会员店和超市其实都是两码事。先说消费频率啊，拿商品先举个例子，比如说生鲜，大家都倾向于现买现做，每天去菜场，这个就是一个高频的消费；米面粮油或者卫生纸放在家里不会坏，这就是低频的消费。去不同的零售门店的话，也会有频率的差异。比如说便利店对你来说很方便，而且有一些新奇的东西，你可能每天去一次，或者每天去几次都有可能啊。超市采购的话，一般是一周去一次，这种家庭上面是比较常见的一个频率。但是像山姆或者 Costco 的话，就是你要鼓起勇气才能去一次
1: 。这么要有做心理准备的吗
0: ？啊，对呀、啊。虽然说仓储会员店这个消费频率确实是比较低啊，但是大家基本上都会觉得来都来了，我不能空手回，所以买的时候客单价一般会比去超市高很多。
1: 就是会买很多东西，
0: 对。然后再说一下辐射范围啊，前面提到便利店的例子，便利店一般能够辐射的范围呢，就是以这个店为中心的一千米左右的一个范围。然后超市的辐射范围会稍微大一点，因为货品比较齐全的话，周围两三公里以内的消费者都会愿意来买东西。然后仓储会员店的辐射范围其实可以更大，因为很大部分的客流是自驾过来的，那么这个就可以说超越五千米甚至更远的一个范围。
1: 没错，这个感觉其实很重要，因为在零售业里面，你这一个店铺的辐射范围是三公里和五公里，或者三公里和十公里，这个差别都很大。举一个我比较熟悉的例子，像洗车店，有可能它覆盖的范围就是三公里，你会去比较附近的地方去洗个车；但如果你去四 s 店的话，它有可能覆盖的就是五公里、十公里，甚至二十公里的这样一个范围。这个其实和刚才讲的那个消费的频率也是很有关系的，对吧？嗯
0: ，对。最后再跟大家说一下销售货品的方式啊，这一点仓储会员店和大部分的零售店都很不一样。因为零售店嘛，它做的是零售，零售就是一件一件卖东西给消费者。然后仓储会员店做的其实是批发。你比如说，你去看山姆或者 Costco， 它的名字后面都带个 wholesale， 这个就是批发的意思。消费者其实是去进货的。嗯
1: ，这个为什么这么重要呢？嗯
0: ，这个其实对于比如说小企业主来说，批发这个事情肯定是有价值的，因为你哪怕手上没有经销商的资源，你自己去麦德龙或者山姆凑一凑，也能把店里面的货都凑齐了。但是对于消费者来说，这个就比较 tricky， 因为这种批发型的店的商品规格一般都比较大。你只有说比较大的家庭消费的话，比较适合这种模式。所以你有时候在沙漠里面看着是一个人在推着购物车，其实它往往是采购一家人的购物需求
1: 。嗯，你说麦德龙的话，我就可以理解了。像早期的时候，麦德龙很多去买的都是一些小的餐饮门店，就一买买几只猪腿这样的概念
0: 。对啊，嗯、呃，我们其实也能从这些仓储会员店的会员卡分类来看这个问题啊。不管是山姆还是 Costco， 他们的会员卡里面都分了企业会员和个人会员两类。一般个人会员呢，还会给你张副卡，甚至你可以再花一点钱来加一些家庭成员进去，他们都可以挂在这张卡上面去买东西。当然呢，这里也有一点模糊的地带，比如说国外有很常见像自由职业者或者小的工作室一两个人的那种，他们其实也可以算公司，但是你要说他是个体呢，也没有什么问题。Costco 在美国也做过估算啊，即使是他们企业卡会员的消费里面，公司用的比例和自己用的比例的话，就是在销售上面大概就是一半一半的占比。所以说，不管是企业卡还是个人卡，都要特别重视消费者的个体体验
1: 。呃，理解意思了。所以基本上对于大多数的个人消费者来说，去这样的仓储会员店里面买东西，就要接受那种一买就买一大堆的这种状态。至于这个为什么这么重要，我们后面可以继续再展开。嗯啊，既然刚才提到了会员分类，我们就先把会员这个事情讨论的清楚一点啊。呃，我们今天讨论的仓储会员店，这个会员其实特指的是付费会员，像山姆啊、Costco， 它的入场门槛基本上都要几百块钱，这个其实会把很多的客人挡在门外，对吧？哇，什么东西都没买就要付几百块钱，不是很多人都能接受的。那它这样一个模式到底怎么想出来的呢
0: ？肖老师，你知道山姆的这个店的英文名字叫什么
1: 啊，不叫 Sam， 吗
0: ？叫 Sam's Club 呀、
1: yeah.。哦，有个 Club。
0: 其实 club 这个点呢，就能体现出付费会员这个价值了。我记得小时候听到 club 俱乐部这个词啊，主要是在两个地方，一个是电视里面有个节目叫《小神龙俱乐部》，另外一个呢是在凡尔纳的小说里面叫《环游地球八十天》。这个小说的主角福格先生出场的地方叫伦敦改良俱乐部，那个是一个服务特别周到，然后用很多好东西，但是规矩也很多的地方。伦敦感疗俱乐部也是一个在伦敦真实存在的私人俱乐部，然后在中国呢，有一种类似的东西叫做会所
1: 。于老师，你这个看似是在解释 club 这个事情，但我感觉你是在夹带很多童年的回忆
0: 。哎、啊，对呀、啊，还是回到付费会员这个事情啊，付费这个点呢，也很像一些高端信用卡的思路，因为现在很多信用卡呢，办起来都是免年费的，或者你用很少的一点积分呢，就能抵扣掉年费。但是有些白金卡呢，不仅办起来对于你的资产要求特别高，比如要看你的房证啊、车证啊之类的，而且它的年费有可能是刚性的，你每年必须要花那几千块钱，哪怕能用积分抵扣，那个门槛也特别高，说不定要三十万积分之类的。这个其实反而刺激你平时会消费的更多。
1: 也就是说，这种付费的门槛，它会改变消费者的一个心理状态，然后再影响你的消费行为，是吧？如果你能够付会员费的话，就等于筛选了一批的消费者，说明你是比较有经济实力的，然后有一点对于这个产品的需求的，然后拿着会员资格入场了，呢，你就会尽量想要用足自己的这个权利，买的就更多了，是吧
0: ？嗯，对，又是所谓的来都来了呀。OK， 嗯。我也看了美国市场一些统计数据啊，发现就是仓储会员店的会员里面，中高产的比例特别高，能够占到百分之八十五左右。然后一般的超市呢，这个比例只有百分之七十三。这个付费的门槛呢，还会造成另一个现象，就是所谓的先到先得。比如说，一个地方先开了一家山姆，然后后面想再开一个 Costco 的话，就会比较困难，因为很少有人愿意花两份几百块钱的会员费，对吧？
1: 啊，比如说几百块钱了，现在大家买一个视频会员，都要在爱优腾当中稍微掂量掂量，或者是对吧？这个月有这个剧，我就买这个地方的会员
0: 。我其实是很多平台的连续包月会员啊，我后面想想，就是每个月的钱都不知道花在哪里了。不过跟视频网站比一下呢，你就会发现仓储会员店这个收费模式肯定是很不灵活的。为什么必须要收年费呢？你看黄牛去卖次卡，就说明消费者肯定是有这个需求，更灵活的付费对消费者来说肯定是更有利的，但是对店来说呢，就肯定是很不利了。那怎么说？嗯。我们从山姆和 Costco 的收入结构就能看出来，他们在商品层面的毛利率都压得很低。消费者买东西付的钱呢，基本上只够他们的采购费和基础的一些人工费啊，甚至有时候会亏一点。这个我们后面具体会讲到。所以你可以想象的话，
1: 就是他们赚钱全靠这个会员费，是
0: 吧？哎，对呀、啊。我们还是举个具体例子，就是 Costco 的二零一八年的财务数据啊，它在商品部分的毛利率是百分之十一
1: 。哇，这个真的很低。
0: 对，这个其实比以抠门著称的沃尔玛还要低啊！沃尔玛这个指标也有百分之二十的。然后为了卖出这些商品的话 ，Costco 的销售费用率是百分之十，百分之十一减百分之十就是不赚钱，对吧？但是会员费收入呢，可以达到整个公司当年利润的百分之七十。
1: 理解了，就是他先让你付这样一笔钱，所以他先收到了很多的现金。然后至于你后面的那个消费的行为呢，他让你体会到那种高质低价，让你消费者感觉到要赚到，但他提前已经把那个该赚的利润先赚到
0: 。嗯，所以你要让他们去放弃这种能够锁定利润的模式的话，显然是不可能的。他们只会想办法从比如说更忠实的那些会员身上赚更多的钱。比如说山姆的卓越会员啊，一年要花六百八十块钱办这个会员卡，普通的会员只要两百六十块。在美国的话，山姆的卓越会员呢，有一点点小的好处，就是每笔消费的话会有百分之二的信用卡返现。然后在中国呢，这个模式稍微有点改良，就是可以去领一些优惠券。这种用户回馈的手段呢，聊胜于无，但是也有点效果，属于那种花钱之余的小确幸啊
1: 。啊，听上去就是一个扩大版的天猫八八会员。
0: 哎，有点像。嗯，当然了，就是说普通会员也可以诈更多的钱。实际上，山姆在入华这二十六年里面呢，涨过一次基础的会员费。因为他们最早进中国市场的时候，会员费是一百五十块钱，大家已经觉得有点高了。然后后来一口气是提到了两百六十块，当时市场都震惊了。但是后来发现呢，效果还可以。他们其实都测算过，如果说整个会员的忠诚度比较高的话，涨价其实不会造成非常显著的会员流失。而且几年之后呢，大家其实也就完全接受这个新的价格体系了。然后这公司当然就更赚钱了
1: 。说到这个，我确实有点印象，就是当初他们涨价的时候，其实，在几个核心城市还是引起过蛮大的反弹了。结果后来就像你说的，效果还不错，说明他们这个测算还是蛮有本事。讲完了这个会员的部分，终于可以进入仓储这个相对比较呃陌生的概念了。就前面岳老师你也提到过，消费者去山姆或者 Costco 去买东西，本质上去去批发进货的。这个我就有一个天然的疑问啊，就是大家去消费总会希望体验好一点，那你去批发嘛，这个环境啊或者购物体验肯定不咋地，他为什么要这么做呢？嗯
0: ，关于仓储这个点的话，其实我们可以拆成几个小的方面来讲。首先的话，传统的商店的话，其实要切出来两块部分，一块是叫前场，是卖货的部分；，另外一块叫后场，是存货的部分。这个在中国东北啊，有一个非常形象的说法，就是他们管小卖部叫“仓买”，是后面是仓，前面是买。这个概念的话，其实就是非常天然的相关的一个状态
1: 。很直接，这个名字起的
0: 。很直接，非常直接。但是像仓储会员店里面呢，基本上是不设后场的这个仓库的部分的，他们把所有的店面的空间全部当做仓库来用，然后因为店就是仓，所以说商品的摆放形态也会跟普通的超市特别不一样。超市的货架怎么放东西，其实是非常非常有讲究的，包括说展示面要怎么给大家展示出来，然后展示的高度在哪里，促销堆头的形式是什么样子的，都会影响消费者的决策。
1: 嗯，你这个一说，我就想到了几个经典的这个商学院案例里面的名字啊，像宝洁啊、联合利华，对吧？他们这种快消的巨头就特别擅长这一套东西。像之前元气森林比较火的时候，大家也都会提到他怎么在便利店里面铺那种冰柜，要讲究排面。这个其实还是有蛮多很细节的学问的。嗯
0: ，但是在仓储会员店里面，商品的摆放就没有这么多细节上的讲究了，一般都是直接连着那个木托盘被裸在地上或者放在货架上面。这个上货不是靠人来上货的，主要是。靠叉车来上货的，非常节约、哦、这个也很
1: 对对，这个节约时间这点其实非常重要
0: 。嗯，节约时间是一方面，另外一方面就是在这个过程里面，商品其实一直可以保持那种出厂前的打包状态，直到你撕开那个保鲜膜，把那个东西拿走的那一刻，这个其实也能给消费者一个很强的心理暗示，就觉得这个东西就是厂货，非常便宜啊、哦
1: 。原来还有这种心理
0: ，哎，有一点点啊。最后的话就是仓库它。不太需要装修。在美国的话，一个普通的 Costco 门店，从拿到这个物业到开门营业，这个整个装修或者说嗯整理的过程的话，可以压缩在100天内完成。这个效率在美国来说是非常高的。仓储会员店挑物业的话，普遍有一些需求，比如说这个层高得有9米， 9米是其实非常非常高你一般家里就是3米左右的一个空间，那9米的话有个好处就是消费者在这个仓库里面逛不会觉得很压抑，当然也能堆更多的货啊。往垂直方向拓展的话，也能保证说我在平面上面有很多的空间可以用。比如说，我举个例子，山姆的过道一般是三米宽，三米这个规格的话，小的叉车就是很容易就过了。然后，很大的那种购物车的话，可以并排过两辆。这个不像一般超市里面过道，有时候你要人让车，对吧
1: ？感觉这几个特质的话，确实就是在做仓储，而且在效率上面有很多的讲究。嗯
0: ，但是也有一些所谓消费心理方面的洞察。对。这里也可以展开说一个我个人的观点，因为在美国不重视门店装修这件事情，其实从沃尔玛开始就已经做得很绝了，然后山姆和 Costco 只是把这个思路再发挥的极致一点。但是在中国的话，超市就像你前面说的，一般会被认为是一个还不错的购物场所，尤其是那种大超市，给人的印象普遍是宽敞、整洁、明亮、有序。那么，为什么国内的消费者能够比较快地接受这种长得像仓库一样的超市呢？除了前面提到一些跟消费心理相关的设计的话，还有一个原因就是因为宜家先来了。宜家那个字体区，大家有印象的话，就会觉得那个地方本来就是仓库，还有一些平板包装的东西，也是很颠覆传统的消费者认知的。你要自己去扛家具，然后自己去开车运家具回家，还要自己组装家具，对吧？这个过程蛮有意思的。但是宜家逛多了呢，消费者也会对这个事情形成一个基本的认知和接受度，然后到他们走到这种仓储会员店里后，就会发现你搬鸡蛋、搬牛奶、搬卫生纸，跟搬家具相比还是很轻松的。
1: 虽然刚才岳老师讲了一下这个仓储这种模式对于消费心理上面的一些暗示或者洞察，但我个人觉得，就是你毕竟还花了几百块钱先前进去，然后你的体验又是不是那种非常呃舒适亮堂的那种消费？那他为什么一定要到这个山姆店里面去买呢？
0: 哎，我们终于要讲到这种仓鼠会员店里面最诱人的部分了。嗯，我看那种社交媒体上面去打卡的人啊，基本上在这种店里面就是买两类东西，类似吃的，比如说烤鸡啊、麻薯啊、牛肉啊，或者什么小青柠饮料，这些都是畅销的热销款
1: 。嗯，特别推荐一下那个奶油可颂。
0: 看起来你也是。山姆的会员吗
1: ？啊，不是，但我今天早上正好吃了这个早饭
0: 。哦，尊贵的山姆会员。好，另外一类呢，是你想不到会在这种店里面能买到的东西，比如说茅台、Barry 风衣或者是什么北面的三合一冲锋衣，然后价钱也很合理。我记得我第一次去 Costco 的时候，所有人都是去抢那个茅台的，没有人去抢烤鸡的
1: 。啊，那个时候也是一个新闻
0: 。嗯，那个时候的茅台能够正价买到就是赚到，所以说是一个很有意思的卖点。
1: 嗯、啊，我以为它只是一个当初一开始开店的时候一个用来吸引大众的新闻热点而已
0: 。嗯，不过我们确实可以从两个方面来讲一下所谓仓储会员店的选品讲究。仓储会员店这么大的一个店里面，实际能够放在里面卖的商品呢，只有大概四五千个，这个相当于普通大超市的三分之一
1: 。哦，所以它其实产品的数量是反而更少的
0: 。对的，而且在单个品类里面，一般只有一到两个品牌可以让你选。嗯，举个例子，比如说牙膏，可能最多让你在家些士和黑人里面选一个
1: 啊，那我有点买不了
0: ，<笑>哎，有点可怜，对吧？然后这些商品里面呢，还有百分之二十五左右是自有品牌的。Costco 那个自由品牌叫 Cocoland， 然后山姆是 Member's Mark。这个选品思路呢，核心就是有一个要求，叫高质低价
1: 。嗯，怎么说？
0: 嗯，自由品牌呢，其实是最能体现高质低价这个特点的。呃，山姆和 Costco 都是尽量找市面上面最好的供应商来提供这些自由品牌商品的。他们是把走量这个事情做到极致的，然后因为量大，所以说可以尽量的压低成本，这个销售价呢就可以定在成本价附近。然后如果说压不了这个成本，就要要求更好的品质。举个例子，比如说红枣，据说山姆的红枣是一颗一颗称重筛选的，要保证每颗枣都在十克以上
1: 啊，十克是多大？我都没有概念。
0: 然后再举个例子，我有个朋友，前段时间他去山姆的牛肉供应商那里上班了，然后这个供应商就说，你市面上要挑进口牛肉的话，山姆的品质就是最高的，你也不用去费心找别的了
1: 。呃，这样说的话我就有点大致理解了。所以说，山姆给那些付费的会员提供的核心的价值就是，我不需要费心去货比三家了，我直接闭着眼睛在山姆就可以买到符合我需求的那种品质比较好的东西。然后像量大或者说是仓储式的那种购物体验不怎么舒服啊，这些都不不是很重要了，只要这个东西本身是能够让我很满意
0: 的。但这里有个小的问题啊，就是有些东西我们作为消费者来说，对它的品质判断是有经验的，比如说你妈经常去菜场，她就能认出哪个菜比较好啊。对，不去菜场你就认不出来。
1: 对我连红枣十刻什么概念都没有
0: 。哎，这个不重要啊。但是说怎么能让这种没有经验的消费者呢也能意识到我这个东西品质很好呢？
1: 就是一些新客人他怎么能够建立这种信任或者无脑的消费的习惯
0: ？对，山姆和 Costco 想出来一个很重要的方法就是免费试吃，尤其是在食品品类啊，这个其实就可以算山姆和 Costco 的一个重要特色了，比如一个人空着肚子进店。撑着肚子出来，然后一路全部都是试吃
1: ，你就是去自助餐厅吗
0: ？啊、嗯，有点像。其实食品类的东西的话，很多时候你试吃一下就知道这个品质是很好的，这个比你空口在那里吆喝的话效果好很多。山姆和 Costco 都是很少去打广告的，他们更愿意把试吃造成的这些损耗当做一笔广告的费用。山姆官方的说法是，公司一年用来试吃的南美白虾就有十五吨，十五吨你总会有概念了吧？ OK， <笑>对，当然还有一个诱惑就是低价嘛，我们经常会说所谓的便宜没好货，更何况这个东西还没有牌子，它是一个自由品牌的。但是如果你买回去试一下，发现这个东西不错的话，也能留下好印象。
1: 啊，我理解了。所以其实从消费心理上面来说，你一开始付那个会员费，你有可能觉得我自己弱痛一下下，但是你之后一年长期的这个在买便宜的好货的这种过程当中，你的这个满足是不断的在累加的
0: 。嗯，就所谓的先亏后赚嘛。然后还有一个问题就是我们前面提到自由品牌，自由品牌的话，其实很多是集中在一些刚性的消费部分的，就是那些每天都要用的东西或者吃完就没了的东西，这些部分对于。强化会员的忠诚度啊，以及提升消费的频次都很有帮助。前面提到，像 Costco 或者山姆的话，一般只有四千到五千种商品，这些商品里面刚性的需求可以占到三分之二。然后另外的三分之一就比较有意思，就像我们前面提到，像茅台啊、Burberry 啊，或者说戴森，以及一些限时出售的东西，都是为消费者能够创造一些超预期体验的。我之前去 Costco 的时候，因为大家都去抢茅台，然后茅台很快就没有了， Burberry 也很快就没有了，然后很快烤鸡也没有了。嗯，我最后出来的时候呢，手里带了两盒微热山丘的凤梨酥
1: 。啊，这个也算是凤梨酥里面的 top 品牌是吧
0: ？啊，蛮好吃的，但。简单来说，就是茅台或者 Burberry、戴森这种牌子的话，理论上你不会觉得它能出现在一个超市里，或者反正是一个不是品牌门店的地方。然后这种竟然还能买到这个的体验，其实就很能刺激你的消费欲望，也是这些仓储会员店能够远远甩开普通超市的一种体验。这些东西呢，显然也比烤鸡贵多了，对吧？它对于提升客单价也很有帮助。今天这期
1: 节目真的是一直在针对烤鸡。
0: <笑>啊，烤鸡很有用呀！我记得这个大超市也是用烤鸡作为一个非常重要的锚点商品来刺激消费的
1: 。对，嗯
0: ，好了，不再说烤鸡了，我们还是稍微总结一下，就是能够把。茅台或者 Burberry 这种重要的品牌吸引过来，也是仓储会员店一个很厉害的点。他们一般会用客流量或者说会员忠诚度的这些数据去跟这些品牌去谈，也会提一些比较有竞争力的分成方案。当然，品牌也是很精的，一般都不会拿最新款去卖，而是卖一些次新款或者说经典款。当然，这个还是会让消费者有惊喜，然后让会员店有流量，品牌也有销量，这是一个共赢的结果。
1: 最后的话，我们再来讲一点仓储会员店的周边的特色业态。我记得小时候去那种两层楼的大超市的时候，旁边都会有服装店，还有快餐店这种业态。但是我看山姆和 Costco 的新闻，他们比较有意思啊，他们会在旁边开汽车保养店，还有眼镜店。据说在美国还有加油站是吧？对
0: ，比较常见还包括美食广场、快照店和药店这些业态的话，其实都有一个很重要的特质，就是你必须去线下才能完成这个服务。包括像药店、眼镜店，或者说现在 Costco 里面有的所谓听力中心就是帮你配助听器的那个地方，其实还需要一些有专门资质的人花很多时间来跟你细致的沟通，这属于标准的服务业业态了
1: 。嗯，也属于那种竟然还有这儿的这种感觉。对的
0: ，举个例子，如果你是去采购的时候，你顺便给汽车做个保养，再吃点东西，你会觉得这是一个很方便的一站式体验，对吧？反过来，如果你就是想去配一副眼镜，然后你配好了，觉得买点东西也未尝不可，这个就相当于凭空创造了一次购物机会。
1: 嗯，等于他把你的这个消费时间和这个消费预期都用各种各样的东西都填满了
0: 。嗯，对，所以说 Costco 对于这种周边业态就非常重视。举个例子，加油站，嗯， Costco 在美国的加油站的话是一个非常有意思的东西，它的汽油的话也是他们的自有品牌 Kirkland， 据说这个汽油的价格可以算是全美最便宜的那一档。嗯，这个汽油钱到底是哪里省出来的呢？就是靠大量的采购，加上把这个整个加油的设备都换成那种自助式的，节省人工，然后提升效率，然后也能赚更多钱
1: 。哎、啊，可惜这个业态在中国现在比较难实现。
0: 我们前面也提到了宜家和仓储会员店有很多相似的地方，尤其是在吃饭的这个部分，我觉得这个体验也是很一致的。像宜家的餐厅和小吃区的设计里面也有很多自助的部分，然后它的餐食是出了名的物美价廉，作为吸引客流的手段非常有效。所以你如果不太能理解仓储会员店的话，不如先去免费入场的宜家餐厅吃一轮试试看。
1: 总结一下，仓储会员店这种形式呢，其实它就是找到了那种大体量的零售和小规模的批发它当中的那个重合的部分，呃，然后对于传统的大超市的那种选品思路做了一下精简，把门店和仓库合二为一。从而达到了效率和成本能够压缩到极致。那在商品层面呢，他们是以自有的品牌为核心，通过和供应商的谈判，尽量的做到大部分的商品都是高质低价，少部分的商品呢能给你带来点惊喜。这个对于它的主要的客群，所谓的中产的消费者来说，还是蛮有诱惑力的。呃，在服务层面，他会找到很多让人不得不去线下去做的那种需求，比如说眼镜啊、加油啊、汽车维修保养等等的，把它放到一个购物空间里边，让它自己变成一个一站式的服务基地。最后，最重要的一点就是仓储会员店的盈利空间，主要就是在他先付的那笔会员费，而会员对他的忠诚度呢，还是来自于对品质的认可，以及潜移默化的过程当中被影响的那些消费习惯。
0: 嗯，总结很好啊。说到这里的话，有一个话题我们还是要提一下，就是在中国这个市场，仓储会员店的话，还是会面临一些竞争的。首先还是讲一下仓储会员店这个模式本身的局限，因为这个商业模式的覆盖范围很广，客单价也比较高，所以它就不能像便利店一样，在一个城市里面开几千家，甚至可以不断的去加密度。这个就是一个只能依靠少数。人口密度比较高或者消费水平都比较高的城市，才能开几家店的一个精品业态。这个里面肯定是有一些消费者是没有办法被覆盖到的。
1: 啊，那这个时候如果有本土玩家学习能力比较强的话，就可以从这个当中获取一些灵感，然后呢发展出一些比较适合本地需求的服务了，是吧
0: ？啊，对呀、啊，比如说大家很常提到的河马，河马最开始出现的时候呢就很强调体验感，比如做很大的海鲜区，然后还有那种现吃现做的堂食区，但是这些呢都没有改变它这个本体就是一个精品超市这件事情。但是后来大家逐渐发现了河马很强的一部分业务就是它的自有品牌。它自有品牌也是做高品质的定位的，不一定低价，但是能够让人记住。到今年六月的话，我们就看到盒马也出手做了自己的仓储会员店，它是把所有的优势。都集中起来，然后呢，也强化了自己付费会员的那个部分。河马的 X 会员呢，它的价格也比较便宜，只要两百一十八一年，而且退费的模式也比较灵活
1: 。嗯，真的是一步步慢慢的学习
0: 。嗯，如果拿河马自身的进化，然后和美式的这种仓储会员店，或者说整个大的商超业态的商业模式来做对比的话，可以发现很多有意思的差异，然后有一些本土化改造的过程。今天呢，我们就点到为止，下次有机会的话再展开讲讲河马这个公司、啊
1: 又挖坑了
0: ，哎，对，那当然反过来也是一样的，像美式这种仓储会员店的话，也在学习一些中国特色的玩法，比如说山姆呢，它是和京东到家合作的，然后也有自己的 APP 会员呢，不用出门就可以直接叫外送服务，不用自己再推购物车去买东西了。再近一点，像每日优先和叮咚买菜，他们做了一轮前置仓大战的时候，山姆也出手做了自己的前置仓，这个就进一步提升了它配送环节的效率。
1: 讲到这个应对的部分，其实我们也了解到，前几年电商刚刚兴起的时候，像山姆是非常紧张的，因为他一方面听说 Costco 要入华了，要打起精神对付这个老对手；另一方面呢，电商那个时候给线下零售的压力又非常的大，很多人当时都是担心有天猫超市了，对吧？山区人都可以买到进口的海淘的商品了，那为什么还需要仓储的会员店？是不是这种店它就没有活路了？
0: 嗯，其实这两年呢，大家都不会再说所谓电商能够完全取代线下门店这件事情了，而是经常说两者要结合。包括你前面提到天猫超市这些东西，现在天猫超市也在做自己的会员呀，对，哎，也在做仓储呀，所以说这是一个相互融合的过程。然后加上电商和外送服务的话，其实就突破了我们最早提到的各种零售门店的形态受到那种覆盖范围和购买频率制约的问题。但是怎么能够结合得更好？哪些地方要变，哪些地方不要变？其实也很有难度。我们也能发现在上一轮所谓新零售的故事里面，很多运营者其实是犹豫不决的。到底是抓品质、抓概念，还是抓盈利，还是全都要呢？如果这个犹豫不决的过程过长的话，很可能就会对商业模式的基础造成伤害。比如永辉就是一个很典型的例子。
1: 嗯，说到底啊，像仓储会员店这种模式，他们能够在很长的时间里边都保持成功，其实是因为他们首先设计了一个很好的一个比较健康的商业模式，或者说是抓住了一个基本的需求，在此基础上再去讨论品质、概念、消费者的忠诚度这些问题。其实仓储会员店这种模式，它能够在很长的时间里边都保持成功，首先是因为它设计了一个很健康的商业模式，抓住了一个特定人群的特定需求。在此基础之上，再去逐渐完善品质啊、概念啊、周边业态这些部分，从而才能在不断的变化当中生存下来。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。